Не толкова лесно. Слава на Исуса! А, темата на Божието Слово е малко скучна. Може да измисля така много а, интересно име. Духовни процеси. Така че когато работите върху сайта, Чуем и какво ще дори към нас. А... Някъде около 2-3 седмици Бог говори в сърцето ми за за някои неща, които ние сме преминали и преминаваме, а тези, които те първо ще, ще дойдат в църквите, Ще бъдат новородените, първо ще ги минат тези всички неща, за които ще говорим. А... Бързам да кажа духовните процеси, които, които ще обясняваме тази вечер. Един е бременост, втори е раждане, третия е растеж, а четвъртия е предаване на наследството. А... Аз лично не съм мал удоволствието да слушам проповед, обяснявайки нещата от, от началото на християнския живот до края. Така че тази вечер желая да споделя точно това с вас. Надявам се да не ви е скучно и това, което ще чуете, да ви помогне когато евангелизирате, когато растете в Господа, И когато новите неща от образа на Христос се добавят в, в образа, който Бог изгражда във всеки един от нас. Предаване на наследството. Понеже имам много време и аз за никъде не бързам, на магистралата няма да имам много коли, когато се връщам. Имам пълна свобода за времето, така че искам да, искам да кажа как също се случва да проповядваме това, което проповядваме. Това може би е добре за някои от вас, които искат да служат по-активно в църквите. Много често Бог говори върху неща, които ни вълнуват. Неща, които дори не тревожат. Неща, които не одобряваме или, или искаме да ги разберем по-дълбоко. А, до голяма степен, това, което разбрах, една от причините Бог да ми говори на тази тема е, че аз лично съм много... Ами, наскърбен съм от това, че все повече фокуса на това, което се проповяда в църквите, не е Христос, а се проповядат неща, които... Даже, даже някои неща и в света ги няма, да ги кажа. По начина, по който се случват някъде. И много мислих върху всичко, което ще ви кажа тази вечер. 
Оставих и Бог да ми говори, но Бог ме остави с мислите, които имах за всичко това. Едно от тревогите ми идва в това, че ако не си получил правилните неща, това, което ще предадеш нататък, няма да е правилното нещо. Опасността идва в това, че едно лошо наследство може да се предава от поколение, поколение и злото да расте. И това, което е било за добро, то бъде за зло. И аз винаги се връщам към въпроса, дали се проповядва истинския възкръснали Христос в църквите или се проповядва друг Христос. Защото ако е друг, то това, което се посява в сърцата на хората и после се предава, не е добро. По отношение на, на първата точка, бременност, желая да четем от Евангелие на Йоан, четвъртата глава, от 35 до 38 стих. Моля ви да ги погледнем внимателно. Ако не ми стигне време, ако трябваше да дадам втори път в дневня, и ще ги изпроповядаме нещата. <съща> как се смеете? Не иска да, да идвам добре, няма. Ще изчакам зимата да мини, да се успокоите и тогава да дойда. Иоанн 4 от 35 до 38. Искате ли да я завършим темата тази вечер? Добре. И в разгът ми трябваше един час днеска. Може би и малко повече. Не знам. Но нещата, които много ме докосват, искам да ги споделя с вас. Готови ли сме? Не казвате ли още 4 месеца и жътвата ще дойде? Ето казвам ви, повдигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жътва. Който жене получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее и който жене. Защото в това отношение истина е думата, че един сея, друг жене. Аз ви пратих да жените това, за което не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. Амин. Сеянето си е важна работа. А, знам, че понякога сте малко разочаровани, че това, което сте сяли, не сте го женали. Но много смело ви окоръжавам тази вечер. Не спирайте да сеете. Дори някой да жене, друг да жене това, което сте сели. Не спирайте да сеете. Идва време, идва добрата температура, идва, идва добрата влага, стига се до, пред, до пред, определената дълбочина и нещата тръгват. Но едно, много е важно да е сято. Знаете ли, има, едно, има един интересен момент, в който ако се замислите, заплата няма да вземат само тези, които са женали. Заплата ще вземат и тези, които са сели. Въпросът е, че по-малка е заплатата, ако само си сел, а той после не е било женато. Чекаеш тупа в коя Библия го пише. Не, аз просто преценявам по, по плода. Но ако е женато това, което си сел, Не мисля, че твоята заплата ще е по-малко от тази, на този, който жени. 
Не е Аз ще ви кажа нещо интересно, малко да вас събудя. Хубавото, едно от хубавите неща в Божието царство е, че дори днес Бог да ви вземе, молитвите с които сте се молили и хората на които сте проповядвали, всичко това ще продължи да работи за ваша полза. Така че, м- дори вече да сте на небето, ликвите ще текат. Тоест, ще дори заплата от труда ви, разбирате ли? А, моята съпруга имаше един вуйче, който, който е пораснал в християнско семейство, но поради а, ред причини, порасвайки, ставайки младеж, отделяйки се от а, семейството на баща си и майка си, започва друг живот. Минават години, много години. А, аз лично съм чувал нената баба, т.е. майката на, на вуйче, да се моля много пъти за него. Тя вече отдавна е при Бога, 98-а година се пресели, Бог е пресели във вечността, но още 10-та години след това и повече той дойде, не беше кръстен във вода, кръстихме го, наистина повяра в цялото сърце, идваше на църква до последно, И всички тези молитви, с които тази жена се му беше молила до 98-а година, бяха отговорени, а, да кажем, 2013-2014. Това е велико, разбирате ли? Много често ви казвам да обръщате внимание на всяка дума, която пише. Исус каза, повдигнете очите си. Всъщност, къде гледаха тези хора? И къде гледат голяма част от християните? Християните имат един лос навик, който трябва да бъде изкоренен. Да, да престанат да гледат към себе си. Да престанат да гледат нещата, които касаят тях. Бог, Исус им каза, повдигнете очите си а, и вижте, че нивите са готови за жътва. Спрете да се вглеждате непрекъснато в живота си. Разширете плановете за живота си. Стига сте ги планирали така нещата от работа в къщи, това за децата, това за мен, това за жена ми, така, 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 така. Така ще направим начин. Разширете плановете си. Нека плановете да влезе да влязат и Божиите мисли, Божиите цели. Учениците бяха толкова загрижени какво те ще получат, какво днес Исус ще им даде като слово или какво ще извърши, че да го видят, че дори не обръщаха внимание какво се случваше около тях. Понякога и ние, ние правим точно същото нещо. Не виждаме какво се случва около нас. Това е някакси много, много тъжно. Искам да прочитам още едно слово и ще прокоментираме бременността. Тази бременност, за която говорим, не е 9 месеца. Тя може да продължи с години. От времето, в което семето е посято до нейното оживане. Само Святия Дух 
знае точното време за жътва. Нека само да погледнем Матей 9-та глава, пак от 35-я до 38-я стих. И... Днес ще има и някои неща, които си мислят, че не сте ги чували никъде. Там ли сме? Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и получаваше в синагогите им, проповядвайки благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. А когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени пръстати като овце, които нямат овчара. Тогава рече на учениците си, жътвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на господара на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Амен. Понякога се скръваме дори за тази молитва и казваме, аз се молих, Бог да изпрати работници. Много странно, не очаквате ли, докато се молите, Бог да изпрати работници, да, да чуете, че вас изпраща Бог. <laughs> Мислите ли, че това в Йоанна е станало, което четохме първо, е станало, когато е Матей 9 глава? Дали не е станало по едно и също време? Обикновено коментарите са За, това, за, тези, за тези два стиха са следните. Има хора, които ще повярват. Трябва да ги намериш. Забелязали сте, че Исус казва, че жътвата, времето за жътва на тези ниви, които гледат в момента, е настъпило 4 месеца по-рано. Това виждате ли? Дали е станало чудо поради факта, че Исус иска да им даде някакъв нагледен пример за това, че хората озряват и идва момента, в който трябва да бъдат оженати за царството. И за да им даде този пример, той каза, вижте, нивите са вече готови за жътва. Четири месеца по-рано. Възможно ли е да е станало чудно? Но факт е, че тези ниви трябвало да бъдат готови след 4 месеца. Те са били готови в момента, са били готови. Добре, имало ли хора, на които сте благовествали и в един момент си казваш, в духа си усеща, че сега е момента този човек да повярва. Усеща, че той е готов да сподели твоята вяра. Имате ли такива усещания духовни? Имате или нямате? Ако трябва, ще ги предизвикаме. Като не сте невролози, скръстваш кръка и с чукчетото отрат и, и кръкът ти подскача. Ще кажеш, додиваме пастор от разгато, но и момче. И почна тук едни импулси да изпраща за цел да предизвика работа на нервната система. И няма как. Нервната система тече ток, брати и сестри. Това електричество преди да бъде тук, Бог го е поставил в тялото. 
Озряването процес ли е? Добре, бременността отнема ли време? Самата бременност не е ли озряване? Плода озрява ли или не озрява? Добре, озрява. Може да се облека са, като че аз озрях и аз. Това, което видях, беше възряването. Видях процеса, че нещо става в човека. Днеска моята майка, сестра Ганка, даваше пример с, с едно момиче, което, на което благовества в, в влака преди време и са три години е видяла в едно събрание. Тя не знаела, че това е същата жена, обаче момичето е познала и каза Ето тази жена, тази каза, търсих, която преди три години ми говореше за Бога, пък аз не исках да слушам. Бременост от три години. Бременността, като че все по-ясна ви става. Е само една дума, ще кажа. Семето може да попадне по всякакъв начин и може да дойде от много места. Въпросът е да е Божието Слово, обаче. Да е. Това е важното. Плода да бъде правилен. Себето да е правилно, за да бъде плода правилен. Нали? Добре. На второ място да говорим за раждане. О, тук какви интересни работи ще ви се случат. Четем Тит 3.5. Тит 3.5. Също с тези процеси интересуват ли Добре. Много обичам завършените неща. Не знам защо тъй. Така ме устроил Бог. От началото до края. От раждането до смъртта. От ордеора до десерта. Винаги ли харесвате така нещата? Завършени. Сега, а сега, ако ви кажат, виж какво, <съща> имаш парите, ще ти построим къща, която само ще се събуиш, ще влезеш. Всичко ще е готово отгоре до долу. Не знам в този живот дали ще ви се случи, на мен не ми се е случило. На вас дано на някой да му се случи. Но, в небето ще ни се случи. В момента, в който отим на небето, Исус каза, че е приготвил Обиталище за нас. Чудна работа. Даже няма да събудят и обувките. Добре. Той ни спаси не поради праведните дела, които ние бяхме сторили, а по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух. Амин. Ново раждане. Боже, тази тема сигурно сте чували хиляди пъти, нали? Как си го представяте новораждането така? Ай ще прочетем един друг стих и започваме да мислим за ражданията изобщо. Галатяни 4.19 Четем Галатяни 4.19 Раждането е процес, 
който ако си мислите, че е бил еднократен, касаеш само нашия дух, няма много да познаете. До сега, когато чуете в църквата промяна, християните не го свързват с раждане. Но възможно е след тази вечершното получение, вие да решите да мислите нещо друго. Галатяни 4.19 Дичица мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос във вас. Веднага някои ще бързат и ще кажат, брат, ама той човека, който им предава, който предава наследството, той е бил в родилни болки. А те в какво са? Тези, които го получават в какво са? Има едно слово, без да го търсим в Исаия 480, се казва, че Бог ни прекарва през пеща на изчистването. Пеща на скръпта. Пеща, в която той изчиства, всъщност това е пешна скръп. Не само проповедниците на Евангелието са в родилни болки. Предаването на онова, което ние имаме като опит, като, а, като откровение от Бога, като наследство, е свързан с родилни болки. Ако проповедник на Евангелието не минава там, то този човек не е проповедник на Христос. Някой ще каже, а галатяните бяха се върнали към Моисеевия закон, поради това, че други хора бяха изкривили благовестието. Братя и сестри, образа не се изкривява само тези, които проповядат просто някакви закони. Малко ли е изкривен образа на Христос от тези, които проповядват материалния Христос? Малко ли е изкривен образа на Христос от тези, които проповядват Христос, който а, едва ли не обслужва нашите нужди и се грижи а, на, на всяка цена за всичко, от което нашата душа се нуждае. Това ли е Христос? Който гали нашето аз. Това, ли, това, това е истински Христос ли е според вас? Не е, ли, не е ли достатъчно изкривен образ за подсърквите вече? Аз се радвам, че тук има доста будни люди и чета писанията ви във Фейсбук постоянно и те много много добре виждат и много добре усещат нещата. Даже понякога път така много така лекичко се шегуват за някои неща. Ама не искам да дам пример, защото просто много се смейте. Родилните болки съпъстват всеки, всеки един момент, когато нещо от нашата любов към света си отива, нещо от някой идол, от нещо, което е било плът в нас и когато това нещо бива изчистено, за да се роди конкретен образ от Христос, конкретен, конкретен елемент от този образ, това е свързано с раждане. Не само и Павел е бил в родилни болки да установи този образ. Защото, вижте, новорождението е като да имаш един, едно, един бял екран, един бял лис. Или една, една, едно място, на което ти да поставиш фундамента. 
Хората си купуват земя, купаят основи и строят къща. Словото Божие казва, че никой не може да положи друга основа, освен коя? Положената. Как се полага? С родилни болки се полага. Ако новорождението, т.е. процес, ако има процес на раждане в духа, то има процеси на непрекъснати раждания в душата, за да се роди, за да се сдоби целият образ на Христос в дух, душа и тяло. Не е ли това процеса на освещението? Ако принципа е бил принцип на раждане в духа, не е ли същия принцип на раждане? Айде да четем малко слово. Евангелие на Иоанн, 16 глава, 21-22. Вие можете да го отбележите, да се отбележите до 33 да го прочетете, но 21, 22 и 33, ако може да ги видим. За кои неща говори тук Христос? Жена, когато ражда е в скръп, защото е дошъл часа ти, а когато роди детенцето, не помне вече тагата си поради радостта, че се е родил човек на света. Всеки път, когато сте усетили израстване в духа си, идвала ли радост? Обаче преди тази радост, има ли сте скръп, докато Бог ви изчисти и ви премоделира, извърши тази промяна? Има ли сте страдания? Има ли сте скръп? А сега кажете, че сте няма ли? Вас не са ли ваша марелика, сте били малки? Или ви сте от съвременните там? Няма, това са бори за насилие. Какво насилие? И вие, проче, сега сте на скръп. Сега много внимателно вижте нещата, защото в един момент ще ви вкарам на дълбокото и да не ме изтървете по пътя. Но аз пак ще ви видя. И сърцето ви ще се зарадва и радостта ви никой няма да ви отнеме. 33 стих, може ли? Това ви каза, за да имате в мене мир. В света имате скръп, но дерзайте. Аз победих света. Амин. Почвам с обясненията. Представете си, че Христос поплътя до вас и ви говори, че ще бъде омъртвен, ще бъде заловен, ще бъде ще претърпи неща, ще бъде отделен от вас. А ако сте станали близки с него, щяхте ли да се разплачете? Аби хора, аз тук децата си спраща с хоня един, деца казва на чужбина, единия след и другия. То не се насълзяваме. А тук говорим за Христос. Виждането на Бога е основно... Извинявам се, трябва да намеря някаква подходящата дума. Една от основните нужди на истинския християнин е да вижда Христос всеки ден. Сега ще ви кажа нещо, което може би не сте обърнали, част от вас не сте обърнали внимание, четейки Божието Слово. Ох, може да не стигне времето. Когато Христос беше възкресен, кои го видяха възкръснал? Айде обобщете малко нещата. Всички, които вярваха. Имаше ли някой, който не вярва да го беше видял? 
Нито един. Нито един, който не вярва в Христос, не е видял Христос. Аз дори ще отида по-смело. Чили сте откровение а, образите на Христос там. Това, което аз си мисля, че никой няма да види истинското лице на Христос освен църквата. Някъде да сте чели, че Христос казва следното. И според вас това думи на Христос ли са така, като ви го кажа, да, да спомислите малко. Че човешкият син, или Божият син, като дойде втори път на земята, няма да има работа с грех. Това някъде сте го чели? Имате ли спомен за това? Забелязвате ли, че акцента на втората личност е върху той и църквата, младожедеца и невястата. Исус не беше видян след като възкръснал. От никой друг, освен от неговите. Това, което трябва да е характерно за нашия християнски живот е, че трябва да виждаме Христос с вяра, с сърцата си всеки ден. Това е голяма нужда и ако Ако до сега не сте осъзнавали тази нужда, сега е момента да осъзнаете, че вашия духовен човек има нужда да вижда Христос всеки ден. Не казваме ли в молитва, често цитирайки думите на Христос, никак няма да ви забравя, никак няма да ви оставя. Не го ли казваме постоянното нещо? Е, ако Той е с нас, Не означава ли? Добре, ти си сменам, аз се търгадам. И как сме двамата с тези? Аз обаче не те поглеждам. Каква е тази Имате ли навика с хората, с които излизате някъде, да не ги гледате? Особено като ви говорят. Или търсите зрителен контакт, когато някой ви говори нещо. Или, или се гледат и в обувките някъде. Ти ми говориш, ама аз... Става се по-интересно. Колосяни първа глава, четем от 24 до 29 стих. За коя жена говореше Христос там в Иоанна? Цялата работа не е ли свързана с това да виждаме неговия образ И гледайки неговия образ, да се опреобразяваме в този образ. Всяко преобразяване е свързано с раждане. Всяко раждане е свързано с кръп и страдание. И който ви каже, че християнският живот е просто просто песен, да знаете, че той явно не е наясно с нещата в царството на Бога. 24-29, четем всичко. Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло, заради неговото тяло, което е църквата. Спираме за момент. Задръжме на момент. Сега ще ви го обясня това нещо. 
Също знаете ли какво казва Павел? Когато в моя личен живот Бог ме освещава, страданията, които преживявам, аз читам, че не са достатъчно. И за да допълня разликата в страданията за всяко едно раждане на Христовия образ в моя живот, аз страдам всеки път за вас, за да ви предам Христос. Защото, вижте, възможно ли е, то, то, то всъщност то се случва някъде, но редно ли е незрял човек да проповядва здравост в църквата? Редно ли аз да ви предавам Христовия образ, ако той, този образ, липсва в моя живот? И аз не съм го изстрадал лично. Да сте чели някъде Павел да е казал, да но всякак си, Аз каза, бях уловен от Христос, ама не е въпросът само той да ме лови, въпрос аз да го уловя. Да не би като, като съм тичал, да съм тичал на празно. Вие да сте озрели и да сте очи на небето, пък аз остава на земята. Някой ще каже, този човек да не е някакъв мазухист, той само страдание ли иска този човек? Не, това е естеството на всяко раждане. Скръп, страдание, Раждане, след всяко раждане да идва радост. Тоест, нашия процес, нашия процес на освещение поредица от раждане на части от образа на Христос живота ни. Започваме с грубите неща. В началото си отиват лошите думи. После си... <съща> отиват си някои зависимости, нали така? По принцип. Говоря по принцип, нали така? След това, лека по лека, а, се изчиства езика ни, изчиства се начина на мислене, изчистват се чувствата ни и ние все повече заприличаме на кого. Добре. Да четем нататък. 25 стих. На която аз станах служител по Божията наредба. Татък, така, така, да проповяда словото. Дай 26 стих. Да проповяда какво? Тайната скрита от поколения. 27 стих. На които Божията воля беше да яви Това, което трябва да правят проповедниците, да явяват Христос, да предават Христос. Ако аз не предам части от образа на Христос, тежко ми. Тежко ми. Горко ми. Богатството на славата. Кое е богатството на славата? Христос. Сиреч Христос между вас, надеждата на славата. 28 стих. Каза, не го възвестявам, ние възвестяваме, като съветваме всеки човек това, което трябва да правят проповедниците в църква. И получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да какво? Да представим какво? Всеки човек? Какъв? Съвършен. Значи върху бялото плътно да се положи правилната основа, върху тази основа да продължи да се гради, така че всеки да бъде представен съвършен. Та този съвършение да може да го предаде на друг. 
той да стане съвършен. 29 стих. Затова се и труде, като се подвизавам според неговата сила, която действа в мене мощно. Кога ще действа силата на Бог мощно? Когато предаваш, възвестяваш Христос на хората. Ако възвестяваш, друга сила ще движи живота ти. Едни предават Христос, други предават света. Въпросът е, че границата стана много тънка. И понякога път някои не се усещат. На трето място говорихме бременост, раждане, раждание. И всичко това мога го общим с една дума растеж. Нека да говоря за растеж на трето място. Второ Коринтияни, 13 глава. 9 и 11 стих. Сега няма, има много-много стихове, страшно много стихове. Просто разберете, че няма смисъл да изваждам всички стихове. Сега да вадим от Ефесяни 4 глава и други места. Да не върна към Тимотея и други. 9 и 11 стих четем. Понеже се радваме, когато ние сме какво? Абе до сега каза, беше силен, сега да става немощен. Виждате ли? Вижте, в момента, в който проповедникът на Евангелието предаде нещата на Христос, от него излиза сила. Той става немощен. Обаче тези, които го приемат, стават силни. После силата се възстановява. Защото ако той продължава да е се немощен, нали, съсещате, че той няма какво да даде. Забелязали сте сутрин къстаните преди работа, че сте свежи. А забелязах си, като се върнете от работа, че не сте чак толкова свежи. И аз забелязах същото по себе си. А вие сте силни и затова се молим за вашето съвършенстване. 11 стих. Най-после, братя, здравейте. То посланието свършва, обаче той казва здравейте. Вие обикновено здравейте, кога го ползвате? Началото. Добре, какво, какво значи превод здравейте? Бъде здрав. Бъдете здрави. Бъдете здрави в какво? Усъвършенствайте се. Отешавайте се. Бъдете единомислени. Живейте в мир. И Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Забелязвате ли какво пише след усъвършенствайте се? Защо така? Защото когато се усъвършенстваш, имаш нужда някой да те отешава. Забравяйте ли, че има раждане? Забравяйте ли, че има скръп? Добре, много важно слово. Минаваме към... Но, малко ще се спуснем още по-надълбоко. Нали става? Ей, няма да сме до Марианската падина, но... Да сме някъде така. Второ Коринтияни 70. Бързано за да... В момента успяхме малко да компресираме времето. Времето се компресира и вървим напред. Нали знаете, че става чудеса постоянно? Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние. 
което, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Сега искам да ви кажа нещо много важно. Като ви казвам важно, много е важно. А... Кога обикновено се покайваме? Когато се грешим. Тогава ли се покаяваме? Добре, грешно ли е да се покая, ако съм се грешил пред Бога? И това е правилната реакция. Това не е правилното нещо? Това е правилното нещо. А случва ли ви се да се покаяте за това, че поради откровение на Бога сте разбрали, че има неща, които са като липси и дефицити от Христос в живота ви. И вие се покаявате, за да може Бог да се яви във вас и, и тази липства са час да се яви във вас. Затова покаявали сте се. А ако затова сте покаявали, значи сте доста зреле християни. Ма много зреле. По принцип, първосигнално християните се покаяват за грех. Повечето случаи християните не се покаяват за нещо, което не им достига до Бога. Защото обикновено молитвата, когато нещо сме разбрали, че не ни достига и не липсва, е Господи, прибави ми го. Но истината е, че трябва да има покаяние. Вижте, има две, две покаяния важни. Едното е с конкретен грех, но другото е а, липсата Липса на, липса на части от образа на Христос. Кога човек изпада в спасително покаяние, освен първия случай, той изпада когато <към> това са такива моменти, в които Искаш да се приближиш до Бога, но Бог ти дава разбиране за твоя характер в момента. Бог ти дава разбиране за това какъв човек си ти. И когато ти видиш този образ, кажеш, Господи, толкова много се покаям, толкова много съжалявам, че това. Прости ми и ме промени. Белег за здраво се е да се покаяваме не само за нещата, в които сме се грешили пряко, но белег за здраво се да се покаяваме за... за това, което още не сме достигнали в Христос. Филипяни 2.12 Християните често задават по-младите, по-младите. Задават един въпрос на пастирите и на другите. Какво означава да изработвам спасението си с страх и трепет? Какво означава? Затова, възлюбляни мои, Както сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие. Изработвайте спасението с страх и трепет. 
тук има един елемент само дарен. Послушание. И то не зарад пред хора, но пред Бога. Вижте, спасителното покаяние отваря пътя за растежа. Вижте, ние не говорим само да, ние да се променяме като Христос. Но това е възможността сърцето ни по-ясно да вижда Бога, да се приближим до Бога. Колкото по, по-добър образ се изгражда, по-ясен, толкова близостта ни до Бога е по-голяма. Съсъгласителя. А да не дали със следващото, ще съгласите. Християните масово искат помазание. И аз искам помазание. Ново, свежо, прясно. Току-що. Но това, което много често пропускаме е какво? Да се приближаваме към Бога. И да познаваме Бога. Вижте, живота на хората, това, че ги е докоснал някой помазан човек. Вижте, целта на помазанието е да посрещне нуждата. Липсата или каквото е там. Ако човека е болен, да стане здрав, нали? Но това, което истински променя живота, знаете ли кое е? Ако аз съм близо до Бога, казвам наистински близо до Бога, то всичко, което говоря и правя, ще има много по-голямо влияние и това ще променя хората. Промените в живота на хората са станали чрез хора, които са близо до Бога. А де, които са имали помазание за изцерение, освобождение, възкресяване на мъртви, пророкуване и такива неща. Пророчеството просто пророчеството идва в отговор на нужда. Някои казват, аз бях се разтърсен от това. Човек може да бъде разтърсен, ако истински се докосне до човек, който е много близо до Бога. И няма много такива хора. Почти няма. Повечето са търсачи на помазание. Помазание тук, помазание там. Няма нищо лошо. И аз искам да съм помазан. Но това не променя моя живот като характер. И не променя другите като характер. Много ли са качелетвата нагоре? Знаете ли, ако Христос беше сега по плът на земята, И го сравните как говори с разни проповедници. Трябва да ви кажа, че слушайки ги отстраниш, някои от проповедници ще да ви харесат дори повече. Въпросът е, че Христос говори като, като набор от думи, така, начина по който се използват. Но, близостта до Христос 
променяше живота на хората. Докато тези проповедници, които говорят много превзето на дуто, престорено, не могат да променят нито един живот. Те само допълнително разбътват мозъците на някои хора. И хората си мислят, че чувстват нещо от Бога. Но всъщност, а, умът им в, 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 в а, техните така напразни търсения е получил поредната доза, от която се нуждае. Но това не е бил Бог. Още две думи може да кажа и ще кажа последната точка. Само че рискувам малко да се разплача, зато и се опитам да се удържа. Малко ще ги направим личтата лични. Но знаете, всичко е лично. Само малко ми дайте спримадък. Каза две думи за баща ми. Баща ми. Баща ми беше много честен човек. И в, а... в цялото съдържание съм видял много от Христос. Той не говореше много. Но предаде много. Едно от най-важните неща е да се приближите до Бога. Не е важно колко ще ви струва това. Просто елате максимално близо. Може да не виждате резултатите, които очаквате изобщо. Но елате близо до Бога. И когато говорим за освещение, вижте, това не е самоцелно. Просто да станем, въпросът е да станем като Него. За да бъдеш с Него, трябва да станеш като Него. Аз дори не се очудам, защо Христос каза и по-велики индуста ще върши от мене. Защото въпросът не беше в помазанието. Всички, които викат към Святия Дух, Бог ще ги помазва. Разбирате ли? Въпросът е колко ще се осмелят да дойдат близо до Христос. 
Защото да бъдеш помазан не се плаща такава цена, както да познаваш Бога. Вижте, Христос каза, давам ви власти от Идуха и разпредушениха всичко. Но само, вижте, само Петър беше поканен да стъпи по водата и да дори по Христос. Да, да, да дори при Него. Знаете ли, какво значи да стъпвате върху бурно море? Върху водата. Че се да стъпваш върху смърта. Нека ли да сте чели тук, че и да, и да сте чували всъщност някъде, че когато една жена ражда, тя всъщност е толкова близо до смърта. Тя просто преминава през смърта дори. Не е ли така? Най-голямата цена за, в този живот ще платим да бъдем като Него. Да бъдем близо до Него. Всичко останало, което ще платим като цена, не може да се сравни с това. Не е проста работа да познава живе Бог. Щото едно е да си помазан, да имаш някаква невероятна способност. Съвсем друго е В момента, аз поне за себе си мога да кажа, и още, още малко, че дори нещо само сърцето ми да го пожелая и просто Бог ми го дава. И аз за това съм много внимателен и какво пожелавам. Дори не казвам Господи, дай ми го, Той просто ми го дава. И това много доста време насам. Но трябва да си Близо. Айде на последно място. Предаване на следството. Няма много да се спираме. Защото просто много време от нея знам. Предаване на следството. Второ Тимотей 2.2. Какво ще предадем? Любим стих на всички пастери. И каквото си чул от мене при много свидетели. Защо са важни тези свидетели? Аз да питам тогава. Свидетелите потвърждават истинността на това, което ти казваш. Тоест, тези, които свидетелстват с тебе, казват, я съм минал там, потвърждавам, че това, което казва е вярно, тъй, че ще отворите ушите, отворите се сърцата и го приемете. Не е така? Това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Кой Христос ще бъде предаден? Кой Христос ще предадем на децата си? На внуците си? Кой? Какво ще... И какво ще предадем на тези, които идват сега в църква? Кой Христос? Ела в църква, Бог ще те изцели, Бог ще ти посрещне ножите. Ще ти купят дърба, ще те нахранят. Има боб, леща, кревлище, нареница. Той пастер е много добър човек. Той ще изслуша. Там много хубави хора. На... Ако си гол и бос, ще те обликат всичко. Ще кажеш, но това не трябва да го правим. Това не е благовестване. Благовестването минава през много сериозно покаяние. 
и това го правим, но и ще го правим, но няма да го вмъкнем там, като проповядваме на хората. Ела, Бог ще ти реши всичките нужди. Какво е? Какво? Кажи какво е мъж. Дето един брат казва, не един му казва, Бог те обичаме, то, то я се обичам. А, как сте? Добре ли сте? Малко така времето. Бог да я благослови ми до следващия път, когато ще се видим заедно.